0: Boa tarde, com Paulo Tavares ainda em trabalho nos Estados Unidos, cabe-me a mim moderar este Bloco Central com as presenças habituais de Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, numa semana em que o Orçamento de Estado foi aprovado na Generalidade. É também uma semana em que os aliados do PS à esquerda vieram defender a nacionalização do Novo Banco ou a integração na Caixa Geral de Depósitos. Pedro Marques Lopes, este não é o um orçamento orçamento, esta frase foi dita por todas as bancadas da esquerda, Bloco, PCP e PEV, para o imediato esta frase quer dizer muito pouco, até porque estes partidos aprovaram o orçamento, e para o futuro?
1: Bom, eu demonstra bem aquilo que tem sido o comportamento dos dois partidos à esquerda do Partido Socialista, é um comportamento, enfim, passa a expressão bipolar, mas com um forte pendor de, de, de contestação e muito menos de apoio. Ou seja, o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português têm, se afirma, têm afirmado o seu apoio, por paradoxal que pareça, têm, apoiado, têm afirmado o seu apoio de, de, em termos reivindicativos. Ou seja, sempre que têm que dizer qualquer coisa que expresse o seu apoio ao Governo, aproveitam para dizer três, com, com exigências face ao Governo. Ora bem, isto não, 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 não abona, ah, ah, não, diz muito sobre a pouca saúde desta, desta, desta solução, diz muito sobre aquilo que, que pode acontecer num futuro muito próximo. Olhando para o orçamento, já falamos aqui várias vezes do orçamento, eu pelo menos, essa é essa a minha opinião, é que este orçamento tem imensos riscos internos, ou seja, as soluções encontradas para este orçamento parece-me que vão a breve trecho desencadear fracos resultados na execução orçamental. E se isso crescer, enfim, tivermos em consideração aquilo que está a acontecer na Europa e no mundo, com os riscos. Que todos nós conhecemos, no, eh, que, que, vão acontecer, que, vão, que vão sucedendo com, com os problemas nos sistemas financeiros por, por esse mundo fora, com a retração económica, ainda esta semana Martin Wolf, num artigo no, no Financial Times, chamava a atenção a isso, criando quase eh, pânico naquilo que está para acontecer, enfim, diz-nos que é muito provável a existência de, de problemas na execução orçamental. Bom, e faça este, faça o cenário que o Bloco de Esquerda e o PC Perante nós desta contestação permanente e deste nível de exigência permanente face ao Governo, nós vamos ser confrontados, a breve trecho, com esta, com esta situação. Provavelmente, muito provavelmente, é isso que eu acredito, essa discussão vai correr, vai ter problemas e vai chegar a uma altura onde o Partido Socialista vai ter de escolher entre cumprir o que a Europa lhe vai pedir como prováveis medidas suplementares ou continuar entre enormes aspas, a respeitar alguns dos acordos que tem com, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, ou até ainda pior. Bom, é aí que vai, que, que se vai decidir muito do futuro deste governo, e eu temo, por aquilo que, pelos sinais que o Bloco de Esquerda e o PC estão a passar, que eles não percebam que desta forma uh, vão comprometer, e muito. A possibilidade de acordos à esquerda e a continuação de um governo que seja, enfim, que tenha alguma política alternativa. Eu acho que é uma conduta um bocadinho suicidária desses dois partidos, apesar de que, e com isto termino, na forma, no aspecto, este debate parlamentar ter corrido bem. Mas só na forma. Porque depois, se formos ver as, uh, os discursos, é exatamente por aquilo que tu começaste. Nunca é o nosso orçamento. Temos sempre mais alguma coisa para, para pedir.
0: Pedro Adão e Silva, no entanto, está aprovado na Generalidade, não se adivinha matéria muito complicada para negociações na, na especialidade, mas como o Pedro Marcos Lopes estava a referir, há uma, uma tendência crescente dos partidos que apoiam o, o Governo do Partido Socialista de pressionar o PS para fazer as coisas de outra maneira.
2: Eu não vejo que seja crescente, acho que é decrescente, porque de, o que ficará para a história sobre este período que nós estamos a viver é, é o compromisso histórico que é termos pela primeira vez três partidos de fora do sistema a viabilizarem o um orçamento. Eu não vejo nenhuma tensão crescente, vejo uma tensão decrescente, tendo como, como tempo de comparação o histórico. Eu não desvalorizo é, o aspecto simbólico é, do PCI, do bloco estarem sempre a tentar levantar bandeiras para se diferenciarem. Mas, sinceramente, não vejo que seja aí que esteja o ponto de tensão e as dificuldades para este orçamento e para o próximo e para o PEC. Acho que não é daí que vem. Se há uma hierarquia dos problemas que o Governo vai ter, é uma hierarquia que está em terceiro lugar a questão da coligação. Primeiro vem a execução orçamental e a pressão europeia. São essas questões que se vão jogar e que vão decidir e determinar o futuro político do Governo. Um, os riscos da execução orçamental, eu acho que um, são provavelmente aqui o alfa e o ómega daquilo que se vai passar. Um, e o Pedro Marcos Lopes dizia, bom, há problemas com a execução orçamental deste orçamento. Há, ah, é verdade. Um, e o que o atual Governo tem dito, e António Costa um, e o PS, em geral, tem dito é, bom, a coligação PAF, agora na oposição não tem autoridade moral nem política para uh, falar de riscos orçamentais, porque em quatro anos teve 12 orçamentos, entre retificativos e orçamentos de Estado. Uh, eu percebo esse argumento e acho que ele faz sentido ser utilizado, mas acho que há é um enorme equívoco uh, em quem pensa que uh, a execução orçamental deste governo será tratada como foi a execução orçamental do governo anterior. Não ah, isso será. Não será. Eu... Não será. Isso não e isso é que é a chave para a sustentabilidade política deste governo. É porque não vai ser tratado. Qualquer deslize na execução orçamental deste governo não terá a condescendência de que usou para a escolha. Mas. Não terá a condescendência porque os orçamentos anteriores eram os orçamentos eh, com a Troika e alinhados com a Troika. E, portanto, havia sempre um alibi porque a própria Troika não podia eh, culpabilizar o governo nacional excessivamente. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra coisa muito importante. É que qualquer ministro das Finanças, qualquer primeiro-ministro que falhe todas as metas orçamentais, mas se estiver alinhado politicamente com a ortodoxia europeia, será sempre eh, desresponsabilizado e desculpabilizado. Qualquer eh, exploração das pequeníssimas margens eh, da autonomia que há para a estratégia orçamental de um país na zona euro, eh, que sejam exploradas, haverá uma tentativa da Europa de penalizar. Eu acho que esse é que é o problema.
1: Pode Isto... haver uma nuance, Pedro. Pode haver uma nuance. Eh, se mantiver a pressão italiana que nós estamos a viver, e se a Não solução global governamental espanhol, eu tendo a concordar já com isso, eu e tendo a concordar porque, com isso. Que Mas isso o que me, me
2: parece é que em abril, e abril é já agora, nós teremos os indicadores de execução orçamental do primeiro trimestre e ao mesmo tempo estaremos a desenhar o PEC. O país estará a desenhar o PEC. Já está
0: neste momento a ser desenhado, Sim, no sentido a da discussão, em abril claro. maio, claro. E
2: portanto, eu, eu, a, minha, a minha questão é muito mais essa, é, que tipo de estratégia orçamental é que vai haver para 2017, porque há limites para a criatividade fiscal, que foi agora explorada, e que tipo de margem e de que estratégia orçamental é que podemos ter para 2017. Eu, sinceramente, acho que isso é tudo muito mais sério do que atenção política à esquerda, porque o que me parece é que PC, bloco e PS estão amarrados politicamente. Ninguém pode romper. Quem for responsável pela, pelo rompimento destes Mas pressão, como estavas a dizer,
0: se houver Pedro, uh, pressão por parte de Bruxelas e houver problemas com a execução orçamental, não, é o PS que tem que se entender não, com o PCP não e com o Bloco. Bem,
2: oh, não, não sei, não consigo antecipar o que é que vai acontecer. Não sei como é que vai ser gerida essa, essa, essa pressão. Acho que há aqui várias variáveis que não controlamos. Agora, eu não, não acredito é que o, o Governo e esta coligação eh, têm um problema que nasce do Acordo à Esquerda. Eu percebo eh, acho, é, Mas são as dias, consequências se... desmoço... Sim, mas as, co... tá bem, mas as, as consequências, consequências da negociação do Grupo Parlamentar Não, mas é que todos os dias eh, toda a leitura política e mediática que é feita é. Eh, da governação é de uma tensão com os partidos à esquerda. E há uma espécie de sobrevalorização de tudo o que é dito que aliás assenta-se um princípio eh, de, 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 de dizer, uma linguagem dupla que é, no fundo, o que as pessoas sugerem é que há um conjunto de coisas sobre, com as quais há, uma grande, há um grande consenso. Por exemplo, é preciso encontrar uma solução para o um novo banco, e não é credível, já falemos disso mais à frente, que haja uma solução que passe pela privatização que eh, compense aquilo que já, já foi capitalizado lá do Estado. Ou que temos um problema com a nossa dívida pública. Mas não se pode dizer isto em público. É preciso fingir que estes problemas não existem. E, portanto, há aqui um não. apelo. E, e se alguém enuncia estes problemas, é porque há uma tensão não, em reivindicações à esquerda.
0: Há mais do que isso, não é? Há... há... Há o PCP e o Bloco, no caso do, do, do novo banco, a propor uma solução concreta, a dizerem que
2: é. Mas repara, que mas
1: deves, é, é, já vamos falar disso é, mais certo. à frente. Sim, Pá, mas... mas é assim:
2: quem propôs isso, desculpem, quem introduziu esse tema na agenda, e bem, foi Vítor Bento, que foi o primeiro sim, presidente do Banco. Mas não, não nos foi.
1: mesmos moldes de que tá o bem, PCP tá e bem, o Bloco não nos de Esquerda moldes, também tá bem, mas,
2: mas me sim, me sim tem, mas, não, mas quem introduziu o tema na agenda não mas foi não lembra. Deixa-me
0: perguntar muito claro, mas não tem importância política os partidos todos dizerem este não é o nosso orçamento, é o orçamento do PS e termos. Antes disso já, uh, termos ouvido a líder do, do Bloco de Esquerda dizer que uh, Bruxelas não pode continuar a servir desculpa para, uh, mas, para a mas política tem, nacional.
2: tem, tem. Eu só disse é que não é esse o principal ponto de problema. Acho que os partidos estão politicamente amarrados. Acho, disse isto aqui a semana passada, mas repito, acho que a Europa tem um problema político, sim, esse é o principal é a desagregação dos sistemas partidários que conhecemos nas últimas décadas. É isso que tem tornado as democracias europeias ingovernáveis. É isso que faz com que em Espanha ainda há meses para encontrar um governo, que em Portugal tenha sido difícil criar um governo, e por aí fora e vai e isto vai-se contaminar um pouco por toda a Europa. Ora, o que nós temos em Portugal é uma coisa única no contexto europeu, que é dois partidos de protesto que em 40 anos de democracia não viabilizaram um orçamento, que aceitam viabilizar e comprometer-se com um orçamento por uma coisa que custa 0,5% do PIB. Os ganhos políticos disto tendo em conta os custos financeiros, a meu ver, são um trade-off bem positivo. Se a Europa não percebe isto, há mesmo um problema oh, com Pedro, a
1: Europa. Pedro, eu, 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 é evidente, enfim, para mim é evidente que, que, que a Europa deveria, deveria fazer um esforço para perceber esta situação e para perceber... Enfim, já tem aprendido isso a duras penas. Parece que ainda não aprendeu a duras penas. Quer dizer, ainda não percebeu que há movimentos políticos na Europa bem mais perigosos do que ter o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a apoiar uma solução de governo. Eu, 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 não, eu não desprezo isso, pelo contrário, não se viram, se eu,
2: Pois Não sei se viram esta semana o debate entre António Guterres e Durão Barroso na, na RTP. É, só teve uma coisa sobre política nacional que foi uma pergunta sobre assim, a resposta de Durão Barroso. É mesmo uma resposta de que, eu, que prova que a Europa não está a perceber não é. nada a do que foi, é que se está a passar. A um pouco para a Europa, não é
0: capaz de dizer sim aí ou, ou, este okay. orçamento. Não é bem verdade, o, o que é que, é. não é bem verdade.
1: Que é que fazer? Não é bem verdade. Estou
2: dizer enormes reservas, fazer, com enormes reservas, mas não é o orçamento, são as reservas políticas mas, a trazer para o espaço do compromisso e da moderação partidos mas eurocéticos eu, 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 sendo uma coisa. Sim,
1: eu valorizo isso e, 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 e para mim é. É incompreensível o facto da Europa ainda não ter aprendido com experiências bem piores uh, uh, que aconteceram. Mas há aqui uma questão: quer dizer, isto não pode ser um caminho, uh, não pode ser algo só com sentido. A percepção que eu tenho, e aquilo que eu tenho visto, ou pelo menos essa é a minha opinião, é que há um risco enorme de estes dois partidos do, do, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português não aceitarem um determinado número de, 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 de exigências provável, vamos chamar agora assim a falta de melhor palavra, que possa vir, que possa vir da Europa. Ou seja, parece que não percebem, em, em muitas situações, a importância deste acordo se manter. Porque quando tu dizes e a é verdade que tu dizes é, é, que a tua opinião é que isto nunca se desagregará por dentro que os três partidos têm a perder. É provável que sim. Mas eu, quando eu não estou a falar disso, não estou a falar diretamente de tensões provocadas dentro desse, de, de, dos três partidos, mas de algo que vem exterior, porque o risco é sempre do que vem de fora. Porque se, por exemplo, medidas agora for adicionais isso... adicionais claro,
0: claro, compensatórias para corrigir claro, o déficit claro, de sobre um desvio.
1: Claro, quer dizer, que tipo de medidas é? Qualquer tipo, se nós entrarmos, se os dois partidos entrarem, numa lógica, os três partidos... Peço sempre desculpa do Partido Ecologista aos Verdes. Se estes três partidos entram numa lógica de confrontação direta face a, esta, a algumas das coisas que concordaram com o Partido Socialista e que deram origem a essa aprovação, esse é que vai ser o grande problema. Esse realmente é o grande gesto. E, e também o Partido Socialista, se também há essa tensão que muitas vezes pespaça, quer dizer, que é ter a, 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 a vontade do Partido Socialista a, a, enfim, agradar muitas das vezes a esses dois partidos e esquecer esses acordos, esquecer não, a secundarizar os aspectos europeus. Esse é que é o maior, o, é é o maior mas, risco.
0: O Governo português tem sido muito claro, tanto António Costa como Mário Centeno, eh, no compromisso que tem perante a claro Europa que e de, de coisas que não houve, nem, claro nem que do sim, ponto de vista interno, Claro que sim, mas, mas o problema das tensões contrário. é porque
1: quando eu falo, quando eu falava no princípio do mais, do, do para mim previsível falta de problemas que vamos ter na execução orçamental, e disso poder dar origem a problemas com a Europa e também com os outros dois partidos, e com os outros dois partidos. E há algo que eu quero também ficar claro, porque o Pedro disse e também quero que fique claro. Não há dúvida nenhuma que eu acho que só com muita má vontade, ou pelo menos com muito, eh, com, com, muita, com muito preconceito ideológico até, é que alguém não pode concordar com aquilo que o Pedro D. M. Silva disse. É evidente que, se existir algum problema, vai ser muito mais mal encarado do que foram encarados todos os problemas do, antigo, do, do anterior Governo. Por motivos evidentes. Motivos Por motivos evidentes Não tem a ver
2: com a dívida, não, nada, tem a com claro, claro. não tem a ver com o déficit estrutural, não tem a ver com o déficit...
0: Só uma nota isso, de uma notícia é uma de hoje. Nós, vocês estão a falar uh, sobre a pressão grande em relação à execução. O ministro Mário Centeno já prometeu vigilância total uh, até pelo lado da despesa, porque o lado da receita uh, é mais difícil de controlar, depende de muitas coisas que nem, nem sequer são nacionais. Eh, mas hoje de Bruxelas já vieram alguns avisos eh, a propósito da pressão em relação a essa execução, eh, a propósito do setor dos transportes. Vem aqui já essa marca política de, de não, mas estar...
2: Não, a marca política não tem faltado, não, desde o primeiro momento, não vai faltar desde o primeiro momento, é, é também um espelho, um reflexo da tensão política que hoje decorre no seio da própria Comissão, que é menos unívoca do que até era no passado recente. É também esse, esse caráter mais de tensão interna que provavelmente faz com que haja mais notícias de fontes em off vindas de Bruxelas, que é também uma novidade nós não tínhamos isso no passado como temos tido nos últimos meses e eu não vejo isso com particular otimismo eu só quero sublinhar o seguinte há aqui uma interpretação quase hegemónica que nos diz há uma pressão constante dos partidos à esquerda há uma tensão, isto tudo vai se precipitar eu não dou por garantido que isso seja um fator de, que seja a principal Mas é o que fator... nós temos visto não, não, é, o que, é, o que, é o que Paulo Baldaia diz todos os dias não, <risos> Mas, é, é... é o que
1: Paulo Baia diz todos os dias é um o isso. Não, não, eu tu digo, dizes... Mas não, não, é, eu no, estou do... só
0: a ler, esta frase não, claro. não é minha. Este disser, não é o nosso orçamento, é uma frase prof... repetida pelo Bloco, pelo PCP, eu pelo sei, Mas PES. não é isso
2: que eu estou a dizer. Estou a dizer a ideia que há aqui um problema de tensão política e é que por aí que este governo vai cair. Isto é repetido todos os dias não. e mas tem, eu aliás... Acho acho oh, que, mas acho é, entre a, entre a, é a interpretação isso. que é dada a interpretação que é dada. E, aliás, tem uma, um racional político que tem, aliás, consequências quando pensamos também do lado da oposição. É que por isso, A questão do tempo é a questão decisiva aqui. Claro. É se este governo dura, esse argumento vai eh, desfazer sem ar. E desfazendo sem ar, acaba por ser o principal aliado de António Costa e o principal fator a fragilizar para a sua escolha. Exatamente. Porque é assim, se toda a gente diz todos os dias que há um problema de tensão com os partidos à esquerda e que isto vai criar um problema político na governação e daqui a seis meses isso não aconteceu, e vai-se desvanecendo essa ideia isto é um grande problema, por exemplo, para Pedro Passos Coelho que aposta é tudo por um lado, no tempo rápido, na ideia de que a crise se vai precipitar, na ideia de que o Paulo Baldaia todos os dias diz que há aqui a esquerda, hoje disse nem sei o quê. Paulo Baldaia. Não, exatamente. Eu, Paulo Baldaia, e, eu, e na dimensão eu. europeia. <risos> Não, és tu, és tu que tavas, e és tu estavas a dizer isso, é só por isso que eu estou a ironizar. Na ideia Estamos do tempo a arranjar rápido, uma despedida ótima, Paulo. <risos> no tempo, a ideia do tempo político rápido, que há aqui uma pressão eh, eh, insustentável e na pressão europeia. Não, eu, eu, como, não, só, não, eu Não, não, de... é, é, deixa-me defender o pau Baldar, Deixa-me defender o
0: pau Baldar. A questão... Toda a gente percebe que a questão a existir de um problema não tem a ver com este orçamento e com... É se a execução obrigar uh, uh, fizer com que Bruxelas não, apresente Paulo, um pás, caderno não, não. de um garde, não, não. que depois...
2: Não, não. Eu,
0: eu, eu é não ouvi, ouvi falar não, estamos de outra coisa eu... que não fosse essa. Não, não, não. Ouvimos, ouvimos. Ouvimos todos.
2: Porque o problema era que não havia orçamento. Agora já é a seguir, se a execução correr bem, vai ser o PEC. Depois, se o PEC correr bem, vai ser o Orçamento de 2017. Mas se eu bem, é é o PEC, alguém tem que ter O problema aprovar. vai ser sempre... me... eu, não estou, eu não estou com isto a desvalorizar, porque eu acho não, mesmo deixa que é um problema. Pegar na matéria.
1: Eu só acho é que do tempo útil que
0: tem. Deixa-me defender o Paulo Baldáia, tenho... se não, me permites. Não, deixa estar, <risos> fica para outra altura. <risos> é, é, pegando nesta, nesta questão e do tempo útil de vida que tem Pedro Patos Coelho, que de facto. Para se manter líder do PSD, vai agora ganhar uh, a liderança novamente, mas para se manter uhum. líder tem um tempo útil de vida, é preciso que o Orçamento de 2017 provavelmente não seja aprovado, ou antes disso existam estes problemas de que estamos a falar, com Bruxelas a impor uh, alguma coisa que possa não ser aceita pela coligação como fica a vida de Pedro Passos Coelho com esta estratégia?
1: Pedro Ainda Marcos? bem que me faz essa pergunta, mas primeiro vou defender o meu amigo Paulo Baldaia. Eu vou defender o meu amigo Paulo Baldaia pelo seguinte, porque eu percebo, ao contrário do Pedro, eu acho que o Pedro não tem razão nesse aspecto, porque eu acho que o discurso que tem sido feito em relação à execução orçamental, tem lógica e nunca é feito em função das tensões dentro da coligação, Sim. mas é efeito daquilo que poderá ser provocado Resultar pela Europa e na coligação. Europa, Portanto, eu acredito que haja gente que faço esse discurso, mas, enfim, não, nunca ouvi aqui do Paulo, apesar de eu estar muitas vezes em <risos> não concordar com, com o Paulo Baldeia, mas em relação ao PSD, a estratégia da bandeirinha é uma estratégia com, com, uma, com, com uma morte, quer dizer, com um tempo de vida muito curto. E o que é que eu chamo a estratégia da bandeirinha? A estratégia da bandeirinha é aquilo que Pedro Passos Coelho uh, ainda tem na lapela, a bandeirinha, e que ele não consegue tirar porque ele não consegue ainda perceber que já não é Primeiro-Ministro. E anda sistematicamente a fazer de Primeiro-Ministro. Quer dizer... Ou defender a honra. Chega a cerca isso, isso foi do discurso de, de, de quarta-feira na, na Assembleia da República. Uh, anda sistematicamente... E ainda está... Ainda está a agir como Primeiro-Ministro e acha que essa é a estratégia certa. A questão da bandeirinha, a questão de ir fazer inaugurações, a questão de estar constantemente a defender a honra, do, a sua honra muito mais do que, do que a própria honra do, do, do antigo governo. Mas isto é uma estratégia que tem um tempo de vida muito limitado, muito limitado, porque é o tempo que corre contra ele.
0: Precisa que aconteça te... alguma coisa não. vinda de Bruxelas. a estratégia
1: é? neste momento de Pedro Passos Coelho é uma estratégia muito perigosa, porque não depende dele. Logo à partida, todas as estratégias que não dependem da nossa atuação são muito perigosas, porque estamos na mão de outras pessoas. Dependem de Bruxelas, depende da coesão interna ou das consequências que Bruxelas poderá provocar, voltando ao nosso tema, na coligação. Portanto, é uma estratégia extraordinariamente arriscada. É isto a isto acresce Há algo que aconteceu na Assembleia da República que eu acho que já, já vi darem nota disso, nomeadamente a doutora a Miguel Ferreira Leite deu nota disso, de algo que aconteceu que eu acho... Se não vale agora começares a citar a Doutora Manuel. Não, não, mas leite. não vale, vale, não, não não, vale, não se não vou citar, não vou citar porque é um, é um acontecimento, e peço desculpa. E é
0: agora seja. os ouvintes querem saber o que é, não, não, o que, é que Não, 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 mas a é verdade. Não, não,
1: o que disse a Doutora Manuel Ferreira, ela não disse, ela chamou a atenção para isso. Não foi o que ela disse, foi o que ela chamou a atenção de algo, de uma ordem que foi dado pela direção do Grupo Parlamentar ao Partido Social Democrata. Ou seja, pela primeira vez, penso eu na história da nossa democracia, penso eu, não não garanto Vamos ter um partido, e neste caso o maior partido português, que não vai fazer uma única proposta de alteração ao orçamento. E há uma ordem para que se abstenham e rigorosamente de tudo.
0: Dando Ora, palco dessa barreira ao CDS. Que, que já não, eu, que acho, eu, acho,
1: eu acho grave dentro. sobre várias perspectivas. Acho grave que o maior partido, do, o maior partido português, não é o maior partido da oposição, é que o maior partido português se demita de fazer alterações segundo a sua linha estratégica ou, pelo menos, propor alterações ao orçamento, a um instrumento político fundamental. Acho grave, porque passa um certificado de... de eu tenho dificuldade em qualificar. Eu, eu, eu custar me muito ser deputado e darem-me a ordem para eu não fazer nada. Isso tem um nome, aliás, não, é, é.
2: eu não ouvia a Dr. Manuel Ferreira Leite, mas naturalmente concordo, é, e digo que... Não é a primeira vez. Não, sim. É... Ah, então temos aqui o,
1: o lançador da, da, da Bom, campanha é... presidencial,
2: Dr do Manuel Ferreira Leite. Eu, eu, que, não, o que eu queria dizer sobre isso, sobre a estratégia do PSD, que aqui há uns anos toda a gente glosou e brincou com a abstenção violenta. O PSD de Passos Coelho, que está a adotar, é mesmo a abstenção violenta. Aquilo que foi anunciado é uma estratégia de abstenção violenta. E é uma, estração, uma, uma estratégia de abstenção violenta que precisa de pouco tempo, o que é contraditório, porque a abstenção violenta podia ser uma coisa para preparar um horizonte temporal longo eh, e para se distanciar até do legado anterior. Foi isso que António José Seguro procurou fazer. Ora, temos uma abstenção violenta em que Pedro Passos Coelho funciona como o cimento da coligação. Há pouco falámos da coligação. Uma das razões por a coligação funciona é porque Pedro Passos Coelho está ali. E o discurso desta semana no Parlamento de Pedro Pascoal, que foi bastante conseguido, do ponto de vista do impacto imediato, é um discurso que traz problemas no médio prazo. Porquê? Porque Pedro Pascoal sugeriu eu sou aquilo que vos une. Bom, se é aquilo que vos une, é um fator de consolidação da coligação. E isso pode ser, começar a ser interpretado pelo PSD como um problema. É que funciona agora... Funciona em março, funciona em abril, funciona em maio, funciona em junho. Eu não sei se em setembro ainda funciona. Pois,
0: mas eu pergunto se acreditas que, eh, chegando à a, a altura do orçamento de 2017, se o PSD também poderá não pode, eh, perder não... a tolerância que ainda tem com Não com pode, não o pode. Precisa
2: de ir a jogo. E repara que há duas coisas. Primeiro, há aqui uma, uma, uma relação com o tempo diferente entre Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas. Pedro Passos Coelho precisa de menos tempo. E, e tudo o que seja eh, excessiva duração do governo torna-se um problema para ele. A Assunção Cristas precisa de mais tempo para se afirmar. Eh, isso, eh, eh, por um lado. Por outro lado, eh, há outro legado das eleições de outubro. Há uma coisa que eh, ficará para sempre. Nós não voltaremos a ter governos minoritários em Portugal. Não vai haver governos minoritários. E, portanto, Pedro Passos Coelho, para voltar a ser primeiro-ministro, precisa ter uma maioria parlamentar. Ora, eu não vejo que passos é que uh, o o está a dar para alargar a sua base política. É sempre muito eficaz, o discurso de defesa de honra, um, é, são muito eficazes a consolidar aquilo que tem. Mas, fechados, mas onde é que o PSD está a crescer? E está a crescer para onde? Como é que vai crescer? Mas isso vais ver no Congresso, pois, dependendo do discurso sei. que for feito, não, sim, dependendo da não é linha questão, programática não que for escolhida. É sim, mas não é uma questão só de discurso e não mas não, 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 não. É, é a capacidade de se libertar ah. do seu próprio legado. Ora, se faz uma coisa de defesa da honra, de abstenção violenta, não se está a libertar. E, e é difícil, eu não estou a dizer que é fácil, porque e ninguém foi dentro a do ministro... próprio
0: partido, agora recentemente, Alberto São Jardim, mas já Rui Rio tinha dito que oh, pá, mas isso seria vale... muito difícil sim, isso vale... até ganhar eleições. Essas
2: não. declarações valem não tanto por aquilo que provoca com hoje ou amanhã, mas por aquilo que ficarão para a memória futura. Portanto, agora não produzem efeito nenhum. Por isso é que eu digo, Pedro Passos Coelho, agora tem tudo a seu favor, se o tempo político for rápido e se, como o Paulo Aldaia e todas as pessoas dizem, houver uma tensão política permanente no seio da coligação.
1: Todas não, com a Pedro, Adão e Silva não, 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 não. Sou uma voz contra <risos> se,
2: se Caso contrário, começará a ser, a ser um problema. Mas isto é tudo muito Mas...
1: indefinido e indeterminado. Deixa-me deixa dizer mais, algo claro. em relação ao, a Pedro Passos Coelho. É evidente que, que o caminho que Pedro Passos Coelho tem para percorrer é um, é, é, é um caminho muito difícil, particularmente por, por aquilo que, que nós sabemos, é que uh, o discurso o discurso e a prática do antigo governo e que uh, Pedro Passos Coelho terá sempre muita dificuldade em libertar-se, uh, não chega para essa tal maioria absoluta. Não chega, não chega em termos sociológicos portugueses, quer dizer, não chega, é, é preciso alargar por alguma coisa Pedro Passos Coelho agora... A
0: maioria, recuprou... não necessariamente apenas do PSD, mas sim, sim. poder ter PSD recuperou...
1: e É muito difícil, mas já lá vou, não é por acaso que Pedro Passos Coelho recuperou o tema social-democracia, não é? Enfim, que soa bastante mal na boca de Pedro Passos Coelho, mas não é em vão, é por ele ter a perceção, a noção de que não conseguirá arranjar uma maioria absoluta mesmo com o, com o CDS, sobretudo com o CDS, ou só pode ser com o CDS, aliás, com um discurso parecido e com práticas parecidas com aquelas que teve como governação. Porque não chega, está provado que não chega, não é? Teve esse pico. Mas, e esse caminho é terrível. Mas, por outro lado, eu estou absolutamente convencido, por razões internas ao Partido Social-Democrata, que Pedro Passos Coelho só sairá pelo seu Pé, quando quiser, nos próximos anos. Porque, de facto, nós olhamos para o partido e o partido não tem mais ninguém, mais nenhuma solução dentro dele. Certo, nenhuma não, não se apresenta. Não que, que, de que possa haver uma pressão depois de
0: 2017, que possa haver uma pressão grande? Não, não acho. Não acho, acho, que, nem acho que Rui, Rui,
1: não não, que... Rui Rio... Uh, uh, neste momento um, não
0: é uma solução. O... Não, não Dentro acho... Dentro do PSD haver não, não pressão acho... para alguém avançar não, não mais acho... à frente. Não, não, não acho virar. porque,
1: quer dizer, vamos lá ver, 2017, se, uh, mais uma vez, uh, Pedro Passos Coelho, tal como esta estratégia que ele está a seguir de curto prazo, que, enfim logo veremos se resulta mas eu acho mas não está nas mãos dele em 2017 não está nas mãos dele também essa queda a, a, a sua possibilidade de ter eleições e, mas nessa nessa altura vai correr contra ele vai correr a favor dele ou, ou seja a máquina partidária percebe é que, não que, é é ele, que não é por ele que não é por ele que não há eleições por outro lado ele vai ter algum, algum, algum as autárquicas, por exemplo, mais tarde, vão, -te teoricamente, é rápido, teoricamente vão, vão apoiar, vão dar-lhe, vão relegitimá-lo, teoricamente, nessa, nessa altura. E, portanto, não me parece que haja qualquer tipo de espaço para que Pedro Passos Coelho eh, seja posto em causa nos próximos anos no Partido Social Democrata.
0: Bom, eh, Governo e Banco de Portugal têm aí um problema para resolver com um o novo, um novo Banco. O, os aliados do Partido Socialista já vieram propor que o Estado, se tem que pagar, pelo menos que fique com, com o Banco, eh, nacionalização ou integração na Caixa Geral de Depósitos. Eh, como é que olhas para, para este assunto? Que não é nada fácil, já vimos que eh, ainda durante muito tempo vamos ter que andar eh, a falar de bancos.
1: Presumo que seja comigo.
0: É aqui que tem que Marcos Lopes, exatamente.
1: <risos> Bom, este, este tema vem... vem eu, eu quero aqui fazer uma afirmação de princípio. Eu, teoricamente, acho que a banca não deve estar sob o controle do Estado. Agora, há circunstâncias e circunstâncias, e não vou agora citar plenésima vez o Ortega HC, quer dizer, as, as, os homens são deles e as suas circunstâncias, os bancos e as suas situações políticas também. E eu não sou eh, insensível ao facto do erário público já ter, já ter metido, perdão -me o termo, tanto dinheiro no, no, no novo banco e mais ser necessário. E também não sou insensível ao facto de nós andarmos dos últimos anos sistematicamente apagar problemas do nosso, do nosso no nosso sistema financeiro. No caso do Novo
0: Banco, o fundo de resolução é dos outros bancos, portanto é suposto, estou a dizer em teoria quem tem esse problemas Não, não é,
1: não é. Bancos. Quer dizer, porque em teoria. Em teoria, em teoria se o que acontece a esses bancos e se esses bancos tiverem problema e necessitarem de, outro, de, de ser resgatado, vai ser também um problema nosso, não é? E nós bem sabemos quais são não, os... vai ser. Não. Vai ser um problema nosso. É, é sempre um problema nosso. Como é, todos os problemas que têm acontecido no nosso sistema financeiro, tanto aqui como na Europa, como no mundo, Tornaram-se problemas nossos. Quase que, quase que vale a pena lembrar que a crise de 2008 surge no sistema financeiro Isso, e andamos nós todos a pagar por ela. Há outra coisa que convém lembrar, antes disso, que tem a ver com aqueles dois eixos, já aqui falamos, tanto eu como o Pedro e Silva já falamos várias vezes nisso, naquilo que eram os dois eixos centrais da, do nosso resgate. Eram três. Que... Mas o equilíbrio tá bem, o está bem
0: E que não olhamos e é suposto também não termos mostrado tudo, pelo menos... Não, não era isso, é a, questão do que equilíbrio que fica, não
1: é a questão do equilíbrio orçamental e a questão do resgate do sistema financeiro, financeiro e nós sabemos de... que apenas parte do dinheiro foi utilizado e notou-se nessa altura, e é uma das grandes críticas que eu faço entre o Governo, houve coragem para entrar em todo lado houve coragem para entrar nas pensões houve coragem para cortar ordenados mas não houve coragem para entrar a fundo no sistema financeiro muito Repara, muito rápido que o Pedro nós, só vou, vai ficar vou terminar com dois para vou falar terminar dizendo nós fomos capazes de fazer esses cortes todos como como comunidade o governo mas não foi capaz de impor aos bancos determinado tipo de atitudes e deixamos 6 mil milhões de euros de fora e quando eu digo isto eu não digo que o estado deve ter uma, uma atitude tão presente na economia como isso. Só que há circunstâncias em que não há outra maneira que não impor determinadas coisas ao setor privado.
0: Pedro, é o governo deixa ficar claro que o que pretende é vender o banco, mas o Partido Socialista também diz que não é um tema tabu. Se não houver um bom comprador podemos falar do, do assunto.
2: Bem, começando por Vítor Bento, porque eu acho que a questão não é só o comprador, é uma outra questão também. É, convém sempre recordar a história do novo banco, que é eh, resolução que ia ser sem tem custos para os contribuintes, para ia ser sem custos para os contribuintes, ia ser uma venda rápida, depois não havia comprador, foi mudada à ordem dos compradores, agora vai-se tentar vender outra vez e aparentemente não há ninguém que pague, nem de perto, nem de longe aquilo que o, que o Estado dinheiro, já claro, capitaliza. Assim. Eh, eh, Vítor Bento eh, tem a autoridade de ter sido o primeiro presidente do novo banco e ter saído porque discordava da venda rápida e dizia que era preciso uma reestruturação. Ora, continuo a discordar de uma venda à pressa, porque isso só onerará mais os contribuintes, logo todos nós. Mas não uma outra prazos, questão
0: não é, para cumprir?
2: Pois, está bem. E depois há uma outra dimensão, que é uma dimensão estratégica e é aquilo que se está a passar no sistema financeiro. Há um movimento fortíssimo e poderoso de concentração do sistema financeiro, e o que Vitor Bento sublinhou nesta entrevista foram duas coisas. Não conheço nenhum país que seja soberano e autónomo e com uma economia competitiva que não tenha banca nacional. Não existe no mundo. Ora, Portugal... E não chega a ter a caixa geral. Portugal está a encaminhar eh, para um contexto em que os bancos portugueses são pequenos demais para existirem e a Europa está a promover ativamente a concentração bancária eh, e concentração que é com eh, uma escolha e uma opção em torno dos bancos espanhóis. Quer dar a, se isto, a portuguesa à se espanha, isto não é, é a um ideia. problema para, para a nossa soberania. A a se isto não é um problema para a nossa soberania. uma questão
0: de primeira linha. Esta é, é
2: uma questão de soberania porque não há soberania económica sem soberania eh, política e não há soberania política sem bancos ver
0: virtudes, portanto, nas propostas que não fazem é virtudes tanto o PCP ou Não é, o Bloco, é virtudes
2: não? nas propostas. É, o que o Vítor Bento diz é diferente do que o PC e o Bloco dizem. O que eu vejo virtudes é, em termos de uma discussão séria sobre o que se está a passar no sistema financeiro, é, é arrepiar os caminhos. É não? não, pois é. E uma das decisões é exatamente de saber o que é que se faz, que foi coisa que não aconteceu nos últimos anos. Porque, não sei até... Há uma coisa que eu também me parece clara, é que com recursos próprios não vamos ser capazes de resgatar o sistema Financeiro português. Não vai ser a cortar pensões, a aumentar impostos e a cortar salários. Que isso é um problema mais, tão europeu como português. Este problema existe e, e, e se existe, tem de ser tratado. E se a Europa acha que é com uma decisão rápida, vendendo eh, ao desbarato bancos portugueses a bancos espanhóis, temos um problema sério com a Europa. E, e se nós achamos que não podemos discutir isto politicamente, porque ai, 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 temos prazos. Podemos, é, isso podemos. é que se faz Não, fazer não é isso. Não, mas é, não, não. É que é, há acima assim de tolerância que é. Aqui a debater, podemos. As pessoas que tiveram responsabilidades políticas no passado, o Dr. Manuel Ferreira doutor o Dr. Bagão, o Vitor Bento, podem. Mas depois, se os partidos e os membros do governo dizem alguma coisa, ai, 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 que não pode ser. Eu acho que esta linguagem dupla tem tido uma consequência evidente um pouco por toda a Europa. O crescimento dos partidos de protesto, antissistémicos, desagregação política do sistema político partidário tradicional. Se é para aí que queremos caminhar, muito bem.
1: Já tivemos um problema em relação a isso à Banca Europeia, em relação ao BCE, e Portugal, que foi a questão do Banif, quando uh, uh, o BCE, de uma maneira evidente... Não foi o BCE, foi muito mais a hum. DGCOM. Sim, teve uma maneira evidente uh, esse papel. Eu quero acabar com. com... Acaba mesmo que já, já passamos o tempo em Vou acabar. Eu, falta eu vou deixar de ter um diretor, e quero, que é o Paulo Baldeia, e queria dizer e que, três que foi, que, dizer, foi uma. Uma honra ter-te como diretor muito e foi muito bom dois. tu seres uma, oh, uma referência. Obrigado de aos dois. Ao ponto Ainda do, tenho. É
2: possível eu meter-me com ele sistematicamente. Ainda de é uma é coisa. Ficam cá os agora é que me está vieram, a cortar a voz. Vieram
0: para a TSF há sete anos, oito anos. Contigo. Uh, uh, cá vão ficar. Eu é que vou fazer outras coisas. Muito obrigado, Pedro Adão e Silva. Muito, muito obrigado. Uma honra.
1: obrigado. Muito obrigado. Foi uma erra, Paulo. Uma honra.